1: La Asociación Pro Derechos Humanos cuenta con un espacio en la programación de Radio Barbate El primer jueves de cada mes a las 12 del mediodía Actualidad, entrevistas, tertulias con miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos El primer jueves de cada mes en Radio Barbate cita con la Asociación Pro Derechos Humanos Buenos días, eh, un joven más, estamos aquí en, en radio, la radio municipal de Barbate y vamos a hablar de derechos humanos. Este es un día un poco especial porque el día 10 de este mes es, es, se conmemora el día, de los derechos, el día Universal de los Derechos Humanos y para ello tenemos eh, con nosotros al coordinador general de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y delegado en Cádiz, Diego Boza. Diego, buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, eh, quería empezar un poco mmm, leyendo el artículo 1 y el artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos, que yo creo que un poco esbozan el posterior contenido de los 30 artículos que componen la Declaración. Eh, el artículo 1 dice todos los derechos todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 habla de toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional ...o social... ...posición económica nacimiento... ...o cualquier otra condición... ...además no se hará distinción alguna fundada... ...en la condición política, jurídica o internacional... ...del país o territorio... ...de cuya jurisdicción dependa una persona... ...tanto si se trata de un país independiente... ...como de un territorio bajo administración fiduciaria... ...no autónomo o sometido a cualquier otra... limitación de soberanía... ...estos dos artículos marcan un poco... ...el desarrollo posterior... ...que ya va, se va desgranando en la declaración... ...en fin de todas formas eh, Diego te agradecemos tu presencia aquí sobre todo en, en este día tan especial que es una pre-conmemoración del día 10 eh, porque tengo, tenemos un programa mensual y en fin estamos a tu disposición para que eh, comentes lo que lo que creas oportuno por supuesto
2: bueno eh, para, para mí es un placer estar en, en la radio municipal de Barbate. en esta, este mes, el mes de, lo, de los derechos humanos, con esa conmemoración del, del día 10, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que se conmemora el aniversario de la eh, de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que tú has he hecho referencia y que parte, como tú bien decías, de una declaración de, de igualdad y de fraternidad. ¿no? Y me parece muy importante que tengamos en cuenta eso que los derechos humanos parten en primer lugar de la idea de igualdad entre todos los seres humanos y eso es esencial porque hablar de derechos humanos no es hablar de de un documento, no es hablar de papel, es hablar de la, de la realidad. Eh, la realidad que supone que, por ejemplo, en un municipio como Borbate, en una provincia como la de Cádiz, la situación de exclusión social... La situación en relación con el derecho a la vivienda sean situaciones especialmente especialmente duras. En ese sentido entendemos desde la Asociación por de Derechos Humanos de Andalucía, consideramos que la reclamación, la exigencia por el cumplimiento de los derechos humanos es la exigencia por el cumplimiento de un mundo más justo en el que se eliminen los elementos que dan lugar a la, a la desigualdad eso para nosotros es un elemento referencial como lo es la propia Declaración Universal de, lo, de los Derechos Humanos y por ello mmm, nuestra exigencia va siempre del lado de los colectivos de las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y así es como entendemos nosotros la, la defensa de, lo, de los derechos humanos esto mmm, contempla diversas, diversas posiciones, contempla ...diversas situaciones, hemos hablado de, de personas en riesgo de pobreza, personas en riesgo de exclusión... ...personas eh, sin las condiciones mínimas de, de vivienda, personas sin, eh, sin trabajo, sin un trabajo digno... ...también vamos a hablar de colectivos como el colectivo de las personas migrantes que por su propia condición ven recortados sus derechos, ven, viven en situaciones de, de mayores dificultades que el resto de la población, podemos hablar de las personas privadas de libertad que también se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y podemos hablar de otros colectivos como pueden ser las trabajadoras sexuales, como pueden ser eh, las empleadas de hogar, colectivos que además en los que el fenómeno de la exclusión se mm, cruza con el fenómeno, con la feminización, porque ese es otro elemento a tener en cuenta, la feminización de la pobreza. Y en ese sentido, desde, desde la asociación exigimos o nos ponemos de lado siempre de, la, de las personas más vulnerables para, para reclamar el cumplimiento de los derechos humanos. Un cumplimiento que, por supuesto, además no, no limitamos a, nuestra, a nuestras localidades, a nuestra provincia, a nuestra región, sino que lo planteamos con una perspectiva internacional. Porque entendemos que la defensa de los derechos humanos es una defensa universal, la declaración es una declaración universal. ¿sí? Sí. Y que también reclamamos la, los derechos humanos en otros lugares cercanos, como puede ser el propio, nuestro, nuestra nuestra frontera con Marruecos, o lejanos, como puede ser Palestina, como puede ser Latinoamérica, como puede ser Yemen, lugares en los que se están produciendo ahora mismo vulneraciones graves de, de los derechos humanos.
1: Hay una, hay una situación, bueno, aquí en nuestras costas estamos... Mmm padeciendo constantemente vulneración de derechos humanos no directamente aquí en España pero sí de las personas que, que arriban a nuestras costas no solo eso sino en general eh, yo creo que en esta provincia de Cádiz estamos bastante sensibilizados en el día a día de la defensa de los derechos humanos porque es, es una tragedia constante, no solo la gente, las personas que buscan una vida mejor llegan a nuestras costas y luego no lo consiguen Sino, bueno en nuestra propia ciudadanía o sea la perfeccionamiento de los derechos en el día a día se traduce en muchas en muchas realidades que, que de alguna manera se están se están produciendo como es la, la falta de trabajo como es el, el fin la posibilidad de, de, de Intento encontrar una, una solución a la vivienda. En fin, estamos en el día a día, prácticamente hay una lucha constante por los derechos humanos, en cualquier aspecto de la vida corriente.
2: Sí, sí. Eh, sin, sin lugar a dudas la, la exigencia de los derechos humanos es una exigencia que es continua y que es diaria y que además eh, se reconvierte con el tiempo, porque hasta hace relativamente poco... Eh, cuando nosotros cuando hablábamos de, de pobreza, de exclusión, lo vinculábamos al derecho al trabajo y entendíamos que la mejor alternativa frente a la exclusión social, frente a la pobreza, era, era el derecho al trabajo. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que el derecho al trabajo, que el trabajo en sí mismo se ha... Mmm, ...se ha empobrecido, cada vez son sí. más los trabajadores uh -huh. pobres... ...por lo tanto la exigencia ya no es un derecho al trabajo... ...el derecho al trabajo digno... ...el derecho al trabajo, tal como establece la Declaración Universal... ...que permita a la persona y a su familia... Eh, ...una vida en condiciones adecuadas de, de dignidad... ...también el derecho a la protección social... ...frente a las circunstancias eh, de ausencia de trabajo... Eh, en, ...en provincias como la nuestra... ...en regiones como Andalucía... ...en las que los datos de, de pobreza... ...de exclusión social son muy superiores... Al, al resto del resto del Estado español eh, resulta especialmente importante la, el desarrollo de rentas básicas, de ingresos mínimos, que garanticen que todas las personas que residen en nuestra en nuestra región tengan eh, el mínimo, lo que podemos decir, eh, techo, luz, agua y pan, ¿no? Sería sí. eh, mm -hmm. ese esos cuatro elementos mínimos que deben ser garantizados por los, por los poderes públicos en un Estado social, como, como se denomina, como se considera el Estado el Estado español. Y en este sentido, tú, ya que eh, hablabas de, de la situación de los migrantes, um, hay que tener en cuenta que, que algunas de las condiciones que nosotros planteamos eh, son condiciones eh, en las que se produce una transversalidad de vulneraciones. Las cifras muestran que, que las situaciones de exclusión, las situaciones de pobreza, se dan en mucha mayor medida en población de, de origen extranjero, de origen migrante, que en población autóctona. Es cierto que nuestra provincia, por las circunstancias sociales, por las circunstancias económicas, esto es menos visible, pero en el conjunto de la estadística a nivel estatal, es muy llamativo cómo los porcentajes de... Eh, de pobreza y de exclusión entre la población de origen migrante son muy superiores a los de la población autóctona y creemos que esto está vinculado precisamente a los planteamientos que que, que intensifican la desigualdad que dificultan a ciertas personas el acceso a, a, lo, a los derechos y por eso tenemos que seguir reclamando en este día, eh, pero en el día 10 y en el conjunto del resto de 365 días del año eh, tenemos que seguir reclamando la vigencia de los derechos humanos como forma de construir una sociedad y un mundo más justo
1: sí la propia declaración establece un mundo evidentemente ideal y en eso en esa idealidad nos nos basamos en, en esta asociación en el día a día no intentar conseguir un mundo más justo un mundo más en... Más equilibrado para todos los, los que vivimos en él, en nuestra en nuestra sociedad Y evidentemente eh, lo que pretendemos y nuestra asociación desde ya hace muchos años Y para eso digo, tiene mucha más experiencia que nosotros Nosotros aquí en el Grupo de Barbates somos relativamente jóvenes Aunque aunque llevemos ya pues prácticamente 5 o 6 años trabajando y bueno, en el día a día nosotros lo vemos aquí constantemente, no solo con la, la, las personas migrantes que llegan a nuestras costas, que intentamos acogerlas de la mejor manera posible, sino también en el propio comportamiento de las, de las leyes en la sociedad, es decir... Actualmente eh, el cumplimiento de los derechos humanos no está al 100% en nuestra, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad Aquí en Barbate hay bolsas de pobreza, hay bolsas de, de exclusión, en fin Hay una serie de, de condiciones que nos están de alguna manera eh, eh, haciendo seguir la lucha o sea, Hay que perfeccionar el cumplimiento de los derechos humanos de alguna manera ...y en eso nuestra asociación eh, es un ejemplo a, a, a seguir... Eh, ...también eh, hay una situación permanente que es el, el tema de, pues por decirlo de alguna manera... Eh, ...de las personas que están, en, pues las personas presas... ...nuestra asociación estos días pasados ha hecho varias concentraciones en, en las cárceles de Cádiz... En ambos, sobre todo en el puerto y denunciando la situación de las de las personas presas, no solo eso, sino también el, el bueno en general el, la lucha por los derechos humanos es una lucha transversal, Esa, antes hablábamos de, de, de prácticamente de todo y bueno en el día a día además o sea los derechos humanos se se manifiestan constantemente en la vida diaria de las personas y en ese sentido eh, hay algún derecho humano Diego que que todos son muy importantes, desde luego, pero que se esté de alguna manera eh, conculcando en el, en el día a día en nuestra sociedad.
2: Uf, yo... Es, a mí, eh, cuando el, el análisis de, de la declaración de las vulneraciones, eh, yo creo que parte, tal como lo has hecho tú, de la consideración de los artículos 1 y 2 y del... Eh, del derecho de la, del reconocimiento de la igualdad eh, y ese me parece que es uno de los elementos mmm, sustanciales porque en realidad eh, la construcción en ocasiones eh, se establece como el opuesto a la igualdad la discriminación, que en realidad el opuesto a la igualdad es la desigualdad y, y la desigualdad sigue de forma muy notable ...en nuestra... Eh, ...en nuestra sociedad... ...podemos... Eh, ...ver como... ...la pobreza... ...se cronifica... ...de forma que... Eh, ...las familias más pobres... Lo, ...los... menores... ...hijos de familias más pobres... ...tienen peores condiciones... ...de acceso a la educación... ...tienen peores condiciones... Eh, ...sanitarias... ...tienen... Eh, ...peores condiciones de, de... vivienda... ...eh... ...y eso creo que es el, el punto más el punto más relevante. Además, porque hay que tener en cuenta que en, en el, el mundo en el que vivimos, el planeta, eh, empieza a mostrar síntomas de agotamiento. Por lo tanto, eh, la exigencia de una mejor situación de las personas que se encuentran en exclusión, en unas ocasiones está vinculada directamente a un reconocimiento de derechos, porque ven excluidos sus derechos señalabas ante las personas privadas de libertad eh, bueno, pues hemos visto cómo en el marco de la, de la pandemia han visto reducidos intensamente eh, su derecho a la, a la vida familiar, con las visitas familiares el propio derecho a la salud, porque las condiciones de asistencia sanitaria sí. dentro, del, de los, eh, dentro de los dentro de los centros penitenciarios son especialmente deplorables, por lo tanto, podemos hablar en esos casos de derechos prestacionales en los que es una exigencia frente al frente al poder político frente al poder público que se que se, que se presten esos derechos que se reconozcan pero en otros casos, como decía no se trata solo de, de crecimiento porque hasta cierto punto el exceso de consumo, el consumismo el desarrollo eh, exacerbado en este planeta que no ha beneficiado a todos, sino a unos pocos pero que no podemos seguir sí, sí. siguiendo uh -huh. en esa línea, pero también es muy importante pensar que donde tenemos que estar realmente es una redistribución en una redistribución de la riqueza, porque eh, no podemos pretender un crecimiento mm, continuado para evitar la pobreza, sino que tenemos que pensar en una redistribución de la riqueza para que para poder evitar las situaciones de, de exclusión, las situaciones de más dantescas en relación con ciertas eh, con ciertos colectivos, con ciertas personas y con ciertas familias. Y en esta semana que hemos visto eh, hace solo un par de días, por ejemplo, que eh, dos niños han muerto en Barcelona eh, porque ha salido ardiendo la, el, eh, la sucursal bancaria en la que dormía la familia con otras personas o personas sin hogar que mueren en nuestro... Eh, eh, en nuestras localidades, hace relativamente poco aquí en, en la ciudad de Cádiz, sí, sí. Eh, pues creo que son condiciones que nos deberían llamar a, a la alerta, que nos deberían llamar a la movilización, sin embargo, eh, en gran medida nos hemos insensibilizado, mm, asumimos que dos niños mueran en un incendio como si fuera una causa natural, cuando no es natural que, que niños de tres años y de cuatro meses tengan que dormir en un cajero, en una sucursal bancaria, porque no tienen una vivienda digna, porque sus padres no tienen acceso a un trabajo, no tienen acceso a unas prestaciones y, y no tienen nada. Entonces, creo que en ese sentido es muy, es muy importante que, que reflexionemos, que nos planteemos la necesidad de, de, de trabajar, de luchar por el cumplimiento de los derechos y por la eh, la garantía de un mínimo vital para, para todos los seres humanos que viven en nuestro planeta y especialmente en nuestra en nuestra región
1: sí además hay una no sé aquí estamos un poco no todos lo sensibilizamos nuestra asociación por supuesto que sí pero la ciudadanía nuestra nuestra labor es intentar en estos programas que hacemos ahora mensualmente aquí en Barbate en fin que luego reproducimos en nuestra en nuestra página web es el, el, el buscar una solución, si es que esa solución existe, evidentemente. Esa solución viene dada por, por el apoyo de toda la ciudadanía. Debe venir, en ese sentido, apoyada por, por los ciudadanos. Pero realmente, no sé, a veces nos perdemos demasiado en, en, no sé, en, en un consumismo estéril, en una... Eh, no nos importan los derechos de alguna manera... Eh, que, que está que nos están conculcando es un en fin es un, una situación un poco un poco rara ¿no? que estemos eh, en esta situación que haya tantos desigualdades y en nuestra sociedad nos preocupemos por cosas absolutamente eh, banales en el día a día yo creo que aquí hay una bueno una situación que nosotros habitualmente denunciamos es decir ...la situación de, de que... Eh, ...todo es importante en la cuestión de derechos... ...en el día a día... Tan, el, ...el derecho a tener un salario justo... ...a tener una... Eh, ...a gozar de los derechos de, de reunión... ...en fin, en general... ...y eso realmente a veces... ...aunque estemos teóricamente en una democracia... ...a veces no se consigue... Eh, ...perfectamente, en fin... ...entendemos que hay soluciones para todo... ...y entendemos pero necesitamos el apoyo... ...y bueno en nuestra sociedad y en nuestros pueblos de aquí de la comarca, especialmente en Barbate pero bueno, necesitamos que la gente sea más consciente de, de la realidad dura que se vive en día a día sobre todo las personas las personas en exclusión Sí, Eso. hombre
2: ver, yo también no a veces lanzamos un mensaje un poco eh, catastrofista porque quizás eh, nosotros nos acercamos a la realidad o Vemos la realidad desde de, de una posición determinada, en unas condiciones determinadas y por eso eh, probablemente nos, nos llame. También creo que, que, que tenemos que reconocer eh, que, que la solidaridad en algunos de nuestros de nuestros municipios, el caso de Barbate me parece un caso sí. paradigmático en relación con la, eh, con la llegada de personas migrantes, como siempre, han estado apoyando eh, a estas personas y el, el compromiso social creo que el ejemplo que en estos días hemos vivido en la en la en la bahía de Cádiz en relación con un conflicto que era un conflicto eh, laboral pero que también era un conflicto digamos, allá que era un conflicto de reclamación de derechos de reclamación de futuro uh -huh. para esta eh, para esta zona del eh, de la, de la región, para esta provincia en general, creo que son muestras de que sí hay eh, personas que se sensibilizan por determinada por determinadas circunstancias y creo que esas son eh, esas son la esperanza o esa es la esperanza para mejorar, para cambiar esta sociedad que cada vez seamos más capaces de movilizarnos, más capaces de mostrar nuestra indignación frente a hechos de este tipo y que, no, eh, y que no pasen eh, desapercibidos que no que no sean ignorados porque hay muchos mensajes, hay muchos mensajes políticos que van en esa línea, en la línea del egoísmo en la línea del individualismo, sí, 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 sí. en la línea de eliminar lo común, en la línea de atacar al otro por ser diferente y creo que eh, tenemos que construir un discurso en positivo que, que pasa por el reconocimiento de la igualdad, que pasa por el reconocimiento de, eh, de los derechos y la igualdad en el sentido en el que en el que lo dice el artículo 9 de la Constitución porque ahora que algunos tanto hablan de la Constitución se olvidan de los artículos que no les interesa pero el artículo 9 reconoce que los poderes públicos tienen que eliminar los obstáculos para alcanzar la igualdad plena y real que la igualdad sea efectiva y en eso es en lo que tenemos que trabajar que esa igualdad que no puede quedarse en simple mm, eh, en simple blanco, eh, negro sobre blanco sino que tiene que ser, tiene que ser una igualdad efectiva ...eliminando las condiciones que dan lugar a esa desigualdad... ...y creo que entre esas condiciones la, la restricción de derechos... ...a determinados colectivos y la eh, y la pobreza son dos elementos eh, centrales.
1: Sí, y además eh, hay una situación de precariedad grande... ...sobre todo aquí, aquí en Malvate. o sea, no nos olvidemos de que, bueno... Estamos en una zona un poco al margen de, de, del progreso en el día a día, progreso económico, en fin, sé que hay muchas dificultades a nivel de, a todos los niveles y bueno, en ese sentido yo creo que, que hace un llamamiento a que, a que todos se, se movilicen en, en, bueno, pues en ayudar a, a las personas que realmente lo necesiten. Como, como intentamos hacer nosotros en nuestro en nuestro día a día en fin la, la realidad es que nos, nos se nos plantea es una realidad cruda es hay realidad de exclusión, en fin hay también una, una realidad que, que aquí somos muy conscientes y es el tema de la eh, bueno el tema del medio ambiente o sea ahora mismo después de que terminamos con los derechos humanos estará aquí eh, Antonio Aragón para hablarnos del de, 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 en fin de la naturaleza, de los derechos humanos, de los derechos humanos y del de medio ambiente también, porque también es hay que tratar en, en ese aspecto el, el tema de los derechos humanos. En fin, Diego, eh, no sé eh, ¿qué, qué, qué se te puede ocurrir más para para no sé, comentarlo aquí en, en, entre nosotros y la gente que nos escucha evidentemente.
2: Hombre, yo no me gustaría, eh, creo que en este momento, en este año, cualquier reflexión que hagamos sobre eh, la situación social eh, tiene que, que hacer referencia a los efectos de la, de la pandemia, ¿no? En ese sentido, mm, insistir en que, en que la pandemia, eh, como todas las crisis, como ocurrió con la crisis económica de 2008, eh, todas las crisis sanitarias, sean económicas, sean políticas, al final a quienes más afectan es a los que partían eh, en condiciones, de en peores condiciones. Y este caso no ha sido no ha sido una diferencia. En este año los datos que se ofrecen en relación, por ejemplo, con la pobreza, insisten en que ha aumentado el porcentaje de personas en Andalucía que están en riesgo de expulsión y además ha, 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 se ha incrementado el diferencial con el resto del estado del estado español y eso ha supuesto además que ciertos colectivos que ya se encontraban en una situación eh, muy complicada hemos hablado antes de las personas privadas de libertad las que la sanidad ha sido eh, un auténtico un problema aún más intenso que para el resto para el resto de la población pero podemos hablar de, de los vendedores ambulantes que han visto que se han visto privados de cualquier posibilidad de, de recurso económico podemos hablar de la situación de las trabajadoras sexuales podemos hablar de las circunstancias en las que han tenido que, eh, que estar las trabajadoras transfronterizas eh, en Ceuta, encerradas en eh, por, la, por, por la pandemia por el cierre de las fronteras y la imposibilidad de obtener documentación en España creo que eh, tenemos que ver eh, tenemos que reflexionar sobre los efectos de este tipo de, de circunstancias eh, de este tipo de crisis en las personas que ya partían en una, ...en una peor condición... ...bueno, es también el efecto de la educación... no ...de esa brecha digital... Uh -huh. ...que supone... ...que um, incrementó las diferencias entre los... ...los niños y niñas... De, ...de familias en las que el acceso a internet... ...el acceso al material eh, informático era, era menor... Frente, ...frente al resto... ...creo que eh, la pandemia... Mmm, ha intensificado las diferencias y precisamente por ello hay que exigir que los poderes públicos, ahora que, que parece que se recuperan algunas condiciones, eh, sean más sensibles frente a estas circunstancias y por tanto eh, preferencien o ayuden especialmente esas condiciones sociales.
1: En realidad, en el día a día siempre encontramos absolutas desigualdades, sobre todo en las personas menos, menos favorecidas económicamente. La realidad es que tanto en nuestra asociación como en los miembros que la componemos intentamos estar al día a día de, de muchas situaciones personales, de muy, denunciando hechos concretos, en fin... Y con el tema evidentemente el tema sanitario eh, en fin porque los derechos humanos son afectan a cualquier actividad personal que, que tenemos es decir desde el vista sanitario el económico en realidad es de una transversalidad en la vida diaria tremenda y bueno pues eh, eh, intentamos desde nuestra asociación y desde nuestro grupo de de barbate pues hacerlo mejor posible en la defensa de los derechos humanos denunciando situaciones, en fin, intolerables en, en el día a día, eh, reclamando la atención sanitaria para todos, en fin, a través de a través de nuestras asociaciones de sanidad, en fin. la realidad es que nos estamos, nos encontramos en una situación, eh, bueno, pues no está tan mala como antes de la pandemia, pero evidentemente estamos en pandemia todavía y todo se resiste de alguna manera el, el, el hecho de, del ejercicio de derechos humanos. Y bueno, no sé, Diego, quieres para cerrar esta entrevista contigo, quieres añadir alguna alguna en fin, alguna consideración?
2: Bueno, sí, ya que ya que ya, a, la, a las personas que nos escuchan a que se movilicen en la defensa de los derechos humanos, que se movilicen en el día a día, y que si quieren acompañarnos el próximo día 10 a las 6 de la tarde eh, tendremos una manifestación eh, que saldrá de la Plaza del Palillero de Cádiz en la que queremos mostrar la solidaridad, la sensibilidad de, de la provincia eh, por esta por estas cuestiones y el apoyo en la lucha por, por los derechos humanos
1: Bueno, eh, Diego pues eh, aquí ya nos vamos a meter ahora con el tema de, del Següesal y de fin de lo que el usted que se queda hacer aquí en, en el pueblo de Barbate y muchas gracias por tu participación y por tus explicaciones y bueno pues muchas gracias a ti y a todos los compañeros de la Asociación por Derechos Humanos que están día a día eh, defendiendo, pues eso, valga la redundancia, de los derechos humanos en sus aspectos más peculiares y más. En fin, muchas gracias, Diego, y, y en fin, nos veremos, en, nos hablaremos en otra ocasión seguramente.
2: Gracias, a vosotros, <risa> nos hablamos.
1: Un saludo. Gracias, Un hasta luego. Y ahora, bueno la segunda parte de este programa tenemos aquí a Antonio Aragón Antonio Aragón, muy bueno es... días. Buenos días Antonio eh, eh, estamos en una semana un poco significativa, complicada, sí, complicada sí, y significativa bueno ¿no? pero toda la semana van a seguir así, esto sí. no es
0: un, una el final de una guerra, no. esto es una batalla más la guerra se va a prolongar mucho y, ...y tenemos que estar ahí un poco respondiendo a, a todos los inconvenientes... E ...sobre todo informando... ...nuestro objetivo siempre ha sido que la ciudadanía de Barbate... Mmm, ...conozca otro, otro aspecto de este proyecto... y a las administraciones y la, y la empresa se encarga de venderlo... ...con todas su, sus buenas cualidades... ...y nosotros le ponemos otro punto de vista diferente... Y entonces la gente con con lo que escucha de uno, con lo que escucha de otro, se hace su propia conclusión y, entonces, y decide. Entonces nosotros, más que eh, incluso eh, criticar o rechazar el proyecto que lo hacemos ¿no? con nuestra, nuestros planteamientos, eh, más allá de eso es que la gente esté informada, que tenga una información completa y que decida. Entonces nosotros respetamos perfectamente igual que me espero que nos respeten a nosotros ¿no? Eh, la postura que antes de Huesal
1: bueno, la, la realidad es que la parte de información es fundamental siempre en cualquier cualquier reivindicación y lo que vosotros hacéis muy bien es exactamente no entrar en una posición beligerante sino informativa es decir, eh, los, las cosas se, se consiguen y con información que la población de Barbate esté perfectamente informada y de eso es en eso es lo que se está luchando con la, la plataforma de defensa del Següesal o sea que la realidad es que en el, en el día a día, sin tener una posición excesivamente beligerante ni agresiva, yo creo que el, el método de explicar lo que supone lo del seguesal a la población de Barbate es una vía estupenda para avanzar y para que la gente sea consciente de que es una burrada. Es una exactamente
0: la la idea nuestra. Eh es la primeramente eh, haber estudiado el proyecto como un colectivo de ciudadanos de barbate que cuando surgió este proyecto pues eh, junto con otros compañeros de ecologista nación de cádiz pues estudió el proyecto se vio los pros y los en contra y tomamos una decisión como cualquier cosa de la vida o sea así así funcionamos y así debe funcionar y entonces eh, nosotros somos ciudadanos baratos que perseguimos exactamente igual que los que está a favor del proyecto, ¿no? Los que está a favor del proyecto dicen que eso crea empleo. Nosotros también estamos por el empleo, pero con otro modelo de desarrollo diferente, no este modelo de desarrollo. Eh, los que defienden el proyecto, en este caso la empresa y la administración, dicen que un empleo, que es un proyecto ambientalmente eh, cualificado de alta nosotros con esta intentamos eh, demostrar que no, que de, de ambiental no tiene absolutamente nada y, y en esa batalla, y luego está la cuestión ya, aparte de, de la actitud social de la lucha social no que es la calle, informando está la cuestión ya de los procedimientos cualquier proyecto tiene que tener un procedimiento, desde el ayuntamiento hasta la Junta de Andalucía eh, con ...con la Delegación de Desarrollo Sostenible... ...donde ah, tiene que haber unos informes... ...en esos proyectos, en, en ese proceso estamos nosotros... Eh, ...también dentro... ...y nosotros planteamos la, las objeciones que vemos al proyecto... ...y eso está ahí, en ese proceso... ...y luego está pues... ...si nosotros creemos y como lo creemos, ¿no?... ...que hay montones de normativas... ...tanto locales, eh, regionales como nacionales y europeas... ...que se salta el proyecto... Pues si en un momento determinado ese proyecto sigue adelante, pues como todas las cosas, si vemos que hay ilegalidad, que presumimos que hay ilegalidad, pues lo denunciaremos
1: ante el juzgado. ¿En qué, en qué momento el tema se ha, se ha eh, juzgado? ¿Se ha hecho alguna denuncia actualmente ahora mismo? ¿O cómo estamos en ese, en ese proceso judicial o, o prejudicial de alguna manera se ha presentado alguna denuncia por parte de ecologistas en o de la plataforma que es el yo te lo te lo voy a explicar un sí. poco porque yo creo que es importante que sí para sí. que a la gente se bueno primeramente alguna
0: gente no está escuchando y dice bueno de qué es el Següesal? porque yo estoy convencido de que hay montones de gente que no que no conocen que es el Seguésal, ¿no? ...yo lo voy a resumir para no extenderme mucho... ¿eh? ...hay una página en... ...quien tenga internet... ...tenemos una página de SOS Barbate... ¿eh? ...donde explicamos todo lo que es el Seguésal... ...pero vamos en la, en la... ...en el portal de transparencia del ayuntamiento... ...también está puesto... ...si, quiere, si alguien quiere... Uno, uno, ...un conocimiento más, más preciso, ¿no? Eh, ...resumiendo... es ...son más de 3 millones de... ...de metros cuadrados... ¿eh? Eh, situado a unos 5 kilómetros lo que es en torno al rancho grande que lo han de conocer rancho grande y la porquera el el, Pina, el, el palomar de la breña en torno a todo eso hay 3 millones de, de metros cuadrados y ahí fundamentalmente hay una empresa que se llama Bogari que es una empresa de construcción y venta de, de pisos y apartamentos y, y viviendas pues esa empresa quiere construir 450 viviendas y 563 apartamentos turísticos. Esto es lo principal. Entonces hay un campo de gol y después hay algunas plazas hoteleras. ¿Eh? Todo lo demás es para fernalia que te venden, te vende no sé qué, de, de parque forestal, de auditorio al audio libre, de. Todo lo que sí. quiera, o sea, a la hora de vender uno puede vender, pero lo que pretende realmente es que le den autorización para poder construir esas viviendas. Entonces, eso necesita unos requisitos. ¿no? Ten en cuenta que ese proyecto sale en 2008, bien, pero se estaba gestionando ¿eh? desde 2006, 2007, 2005, o sea, en plena burbuja ¿no? mobiliaria. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Vamos, no, no perdamos la referencia. Esto no es un proyecto de nuevo ahora. Este es hijo de la burbuja inmobiliaria. Bien, entonces para poder hacer este tipo de vivienda, ¿m? la administración le dijo, no, no se puede hacer. usted Tenemos que crear una figura que se llama campo de gol de interés turístico nacional <risa> tenemos que crear esa figura así <risa> okay. que hay que hacer, bueno, pues todo usted, aparte de la vivienda, tenéis que hacer un campo de gol y algunas plazas hoteleras entonces yo le doy esa titulación a ese, esa obra vale, estamos hablando de 2011 gobierno socialista de José Antonio Griñán, muy bien y se inician los procedimientos esto llega a Barbates, llega al ayuntamiento entonces estaba gobernando Rafael Quiroz ¿no? y ...Miguel Molina era jefe de la oposición... ...estaba en contra del proyecto... Bueno. ...Miguel Molina que ahora mismo defiende... Este, ...que ya siendo el jefe de la oposición... ...estaba en contra del proyecto... ...en concreto... Eh, ...le decía a Rafael que es un proyecto... ...caduco y obsoleto... ...esa era la, la definición que tenía Miguel Molina... ...de ese proyecto... Bueno, ¿Sí? en, en, ...en cuando en 2012... ...estamos hablando de 2012... ...llega incluso a la Junta Rectora... ...la Junta Rectora le da el visto bueno... Pero, por motivos que yo desconozco ya, en de, de la administración, seguramente por motivos económicos, porque legalmente era inviable, eh, porque políticamente no se podía hacer eso ya en la, en la época de la crisis, ese se queda en el olvido. Y se queda en el olvido junto con otros proyectos más, como Ragor, claro, sí, que también está en el 2008, sí, sí, hijo sí. de la burbuja y mularia, y se queda todo en el, en el baúl de los recuerdos. ¿vale? Aquí estamos la cosa bien, y cambia de gobierno el cambia de gobierno en la Junta de Andalucía y gobierna ahora el PP y el y Ciudadanos y dentro de la política del PP y Ciudadanos y Vox, y Vox ayudándole no, sí, no ¿eh? no, ayudándole, no, 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 aunque no está directamente bien. el gobierno, pero ayuda no, ¿eh? nos pues recupera esencialmente proyecto de la burbuja inmobiliaria claro. y recupera el Seguesal y recupera Atlanterragol o sea, esto es un poco para que vosotros veáis un poco la historia, porque el presente no es el presente. Ahí tenéis que mirar un poco el pasado, porque este, pre este presente viene de ese pasado. Claro, claro. Bueno, y entonces, en esa estamos, y en se inicia un proceso donde el ayuntamiento tiene que descalificar, eso es lo, eso es lo más, o sea, un terreno que es calificado por el Pegou de Barbate como terreno... ...forestal de especial protección, protección y zona agrícola... ...así es la catalogación que tiene ese terreno... ...pues ese terreno que no es urbanizable... ...tres millones y pico de, de metros cuadrados... ¿no? ...se convierte en urbanizable... ...para que vosotros hagáis una ligera idea... ...son tres veces lo que es el casco urbano de Barbate... Ah, ¿no? ...una zona que es eh, no urbanizable... ...de especial protección forestal... ...se convierte en urbanizable... ...ya es un paso esto grandísimo para la empresa...
1: Ah. ...yo
0: tengo yo no tenía aquí... ...un terreno que no es urbanizable... ...me lo encuentro ya con este procedimiento... ...administrativo y simple... ...de aprobarlo en el ayuntamiento... ...y después aprobarlo la Junta Rectora... ...con todos los lo informes... Mmm, ...que tenga que tener... ¿tiendes? ...pasa de no urbanizable a urbanizable... ...esto es un pelotazo... Un pelotazo o sea, de ...el valor... Gente. Que vosotros imagináis el cuánto cuesta un metro cuadrado en una zona como esa, sin urbanizar, y cómo costaría ahora. O sea, bueno, que una empresa bueno. sin hacer absolutamente nada, o sea, yo ahora mismo sin invertir nada, ya tengo una plusvalía tremenda.
1: Una enorme. Enorme. ¿Eh?
0: Eso se llama... Claro. Eh, tiene un nombre. ¿m? Cada uno que le ponga el nombre que quiera. Bueno. Eso es la primera realidad. Y la otra es intentar construir esas viviendas. Entonces el ayuntamiento, pues... Hay una cosa que es, como es un proyecto de un campo de gol de Interes. interés turístico, sí. eh, pues fijaros que esa figura ya no existe. O sea, que estamos trabajando con una figura legal que ha dejado de existir. Cuando eh, el gobierno de la Junta de Andalucía pacta con Izquierda Unida y se hace un gobierno de coalición, Izquierda Unida coge la Consejería de Turismo y la primera medida que hace es quitar los campos de gol de interés turístico, Exacto. lo anula ¿eh? y entonces es una de las cosas que están diciendo la, la empresa que dice el ayuntamiento de que este proyecto está aprobado por Izquierda Nuda ¿eh? cuando gobernaba cosa que Antonio Roldán, que era el viceconsejero de, de turismo, ha negado públicamente, incluso la Casa de la Cultura entonces hay cosas, tú puedes defender un proyecto pero no puedes defenderlo con mentiras ¿Eh? A, a los ciudadanos hay que tener suficiente respeto para decirle la verdad. Entonces, aquí no se utiliza la mente, aquí se dice la media verdad. Aquí no se... Entonces, dice una parte que puede ser verdad, pero la otra parte no lo es. Y, y aquí se camufla todo, ¿no? Y entonces, eh, ese proceso pasa al ayuntamiento, el ayuntamiento lo aprueba, pero eh, sin contestar ninguna de las alegaciones que hace Ecologista Nación, ...ni gente de la plataforma... ...como la Asociación de Vecinos de Patrimía, ...no le contesta... ...y entonces, ¿qué hacemos nosotros?... ...pues nosotros recurrimos de pleno... ...la,
1: la contestación para, claro, es entonces, obligada... ...claro, obligada
0: porque es para la participación... ...contesta de no. una forma... Mm, eh, ilógica... ...y al mismo tiempo no da la participación... ...entonces nosotros... Eh, decimos que se reponga ese pleno... ...o sea, que está en ese proceso... ...en caso que el ayuntamiento, siga lo mismo podría entonces un contenido administrativo. Eso con respecto a lo que es el ayuntamiento. Ese proceso no está aprobado, está uno, es, un, es una aprobación provisional. Quien, quien tiene que probarlo, el primero es, una vez con cierto informe, tiene que hay una cosa muy fundamental que es la evaluación ambiental, la ambiental estratégica. ¿Mm? Entonces ahí donde se, ahí estamos nosotros, es un proceso, ahí todavía no hay nada, se está viendo, si es posible, y ya si me da tiempo explicaré un porqué, porque no es posible construir ahí.
1: No, no explícate, todavía tenemos prácticamente 20 minutos 20 minutos, bueno, pues entonces
0: eso pasaría a la, a la Junta Andalucía eh, la Junta Andalucía puede aprobar o no aprobar porque también hay informes de la Unión Europea del Comisario de Medio Ambiente o sea, la Unión Europea también tiene que tener en cuenta todas las cosas que se está haciendo si se salta su normativa, ¿no? y hay normativa, clara de la Unión Europea sobre los hábitats ambientales de, ambiental, de carácter Paz, sí,
1: sí, sí, eh, que no se
0: puede saltar Total, pero vamos a suponer que todo va por delante, durante el tiempo que tengan que, que, que tratar y la Junta de Andalucía aprueba el proyecto. Que no tiene que pasar al ayuntamiento que la apruebe definitivamente y entonces una vez que ya tenemos todo este procedimiento, nosotros ya como colectivo podemos denunciar a la justicia, porque no consideramos que el procedimiento ha sido el adecuado ni que se ajusta a la legalidad. O sea, eso es un poco así a grandes rasgos como qué tiempo va a tardar esto, según la empresa el año que viene, ya en verano está todo solucionado ¿Eh? en, en verano que viene son elecciones sí, y entonces sí. no, yo no creo que esté tan, tan pronto, pero vamos la empresa no, le, no. Le, 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 le interesa yo no sé realmente el, el tiempo que puede tardar un proceso, pero puede tardar más años luego está ya la cuestión del contexto administrativo, entonces es una batalla larga que, y que estamos ahí, en ello. Y entonces, en estos días, lo sorpresivo es el, el contraataque de la empresa. O sea, ahora mismo, estuvo aquí en Radio Barbate, están todos los medios de comunicación, hoy mismo están en el diario Cádiz, defendiendo el proyecto. Entonces, eh, están preocupados están preocupados están preocupado, porque... está, está inquietos o sea él no, no lo manifiesta ellos lo buscan como fuera una, una campaña de información pero no esa campaña de información nace cuando hay una manifestación
1: exactamente.
0: exactamente y nace cuando por ejemplo los actores de a nivel nacional muchos actores han pronunciado en contra de, de este proyecto. Entonces, esta es una empresa que tiene accionistas, que tiene capital, yo no sé si entrarán bolsa o no tienen bolsa. Entonces esta, lo que menos, lo que menos esta gente quiere es que haya una agitación social y esto hay que parar de alguna manera entonces han iniciado una campaña muy fuerte o sea con mucho poder ¿entiendes? ¿no? en todos los medios de comunicación claro es una empresa que en los medios de comunicación sí, sí, ¿no? exactamente ahí tenemos la administración <risa> tenemos la empresa tenemos la entidad negociada el ayuntamiento todo el mundo uh. con el proyecto o sea que hay un poder tremendo o sea estamos usando con, como decía el... Don Quijote, ¿no?, con un molino
1: bueno, de viento bueno, inmenso, ¿no? Bueno, pero la razón la razón, yo creo que está de nuestra parte, evidentemente, es una... Día, eso, es, sí, eso es así, y la, y la situación es eh, realmente grave, si esto se llega a hacer... O sea, lo normal del desarrollo urbanístico de los pueblos es que crezcan, vayan creciendo alrededor del pueblo. O sea, eso es la no una, una, una urbanización que está desconectada del pueblo, que estará a cuatro, cinco, seis kilómetros, y que, y que en realidad eh, no a aportará al pueblo, porque luego, luego, ni tan siquiera durante la construcción va a ser una. Eh, el caso de que se aprobara definitivamente se empezara construir no va a aportar demasiado al pueblo de Barbate en mano de obra porque generalmente... Son empresas eh, eh, que, 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 que pues, externas que viene y, claro. lo, y lo montan, ¿entiendes? O sea, que realmente
0: la... la claro. Después quizá en verano pues haya un poco más gente, pero lo que pasa es que en verano ya estamos saturados en todo lo que es la costa claro. del sol y Barbate en verano pues tenemos gente ya de sobra ¿eh? claro. y lo saben y lo, y tienen problemas los eh, los establecimientos para encontrar gente, trabajadores que quieran trabajar. y Entonces, o sea, que no es un problema de estacionalidad. En verano estamos cubiertos, en invierno, va a hacer aquello pues un
1: desierto claro esa, exactamente como pasa otras organizaciones que conocemos hace sí, como a no, mismo mismo o sea está absolutamente todo vacío y desierto o sea, quién o sea, va aquí eh, en invierno allí uh -huh. en fin es una es un en fin, es trabajo para 3-4 meses que luego se el, lo que hay que procurar es pero, una... pero,
0: pero es que a la, a la empresa es que la empresa se vende como si fuera una ONG ambientalista, o sea, a ella, a ella no sí. le importa eh, el trabajo, no, o sea, no le importa la construcción de vivienda, ni de apartamento no, a ella lo que le importa es el medio ambiente y que sí. se cree trabajo, ¿Esto quién se lo va a creer, Ay, por no, Dios? Bueno, pues tú, tú, te, tú dedicas, tú eres una empresa de construcción y de vivienda y de venta pues te dedicas eso, a ganar eso pero eh, no me venda no, la moto,
1: ¿sabes? Es la es la, la mentira que se que está en todo constantemente, o sea, las empresas que son absolutamente depredadores del medio ambiente se visten de se visten de verde de, con de, una facilidad claro, tremenda es, o sea, es, es, y, 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 y no es tan sencillo o sea.
0: es, es que, hay, es que hay, hay detalles por ejemplo han hecho un vídeo ¿no? un bueno. vídeo donde ellos presentan el CUSAR bueno pues el Sehuesal, pues el 52% mm, por ciento, es zona forestal claro. e, y entonces y entonces se coge para hacer ese vídeo en las partes de la geólica ¿no? ...donde da zonas que no son del Ceguesal... ...y zonas que son de, de agrícola... ...o sea que se cae lo que no ...no se ve ningún tipo de vegetación... ...y presenta como si el Ceguesal... ...tú se fuese a hacer allí... ...o sea, <risa> o sea es que ya utilizan <risa> técnica claro... ...yo me imagino que ellos le, ...que se reencargan empresas... ...que se dedican a eso, a marketing... ...y le dibujan todo un, un sitio idílico... ...la realidad es totalmente otra... ...y entonces yo eh, permíteme que... ...que el entonces... Una noticia es que, bueno, que te, a la que tú empiezas a buscarnos, dice el Ayuntamiento de San Lucas, estamos hablando en el 87, exige al Club Campo que cumpla sus promesas. Claro. ¿Qué es el Club Campo? Dice el Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda ha aprobado esta semana una moción en la que pone coto a una de las actuaciones más polémicas de la localidad gitana. Se trata del San Lucas Club Campo una macro urbanización promovida por 1997 por Alfonso Jorlóguez en la Loma Martín Miguel junto a la orilla izquierda de Guadalquivir entonces esta en dice los promotores en aquella época en el prometieron unos dos mil empleos ah, bien, bien. de calidad para una de las localidades con mayor tasa de paro invertí 23 140 millones de euros aquí sí que estaba invertir 150 en construido hoteles de lujo un puerto deportivo un centro hípico un auditorio que aquí se va a construir auditorios que se repiten las cosas ¿no? y entonces dice pero lo edificado 10 años después de aprobarse con muchas polémicas con la Junta de Andalucía a favor como hasta ahora con cambio de ayuntamiento porque había gente que estaba a favor y en contra, entonces los que estaban a favor de ese proyecto ganaron las elecciones. ¿eh? Entonces, diez años después, eh, en, en el medio, en el millón y medio de metros cuadrados de este espacio natural privilegiado frente al Cotro de Doñana, solo son centenares de viviendas, sin siquiera carretera de acceso, ¿eh? y un campo de go con un controvertido abastecimiento de agua. O sea todo lo que había prometido 10 años antes no había nada, esto es San Luca, y entonces hay un refrán que dice, cuando la barbas de tu vecino ve a cortar, pon la tuya a remojar, sí. esto, estamos repitiendo los mismos esquemas. Sí.
1: Además es curioso porque es, lo que tú dices es una verdad absoluta, es decir, repetir los mismos esquemas siempre, campos de gol, zonas verdes, Eso, es un mentira todo. Porque, cuántos, ¿cuántos campos de golf hay aquí en nuestra eh, en la janda ahora mismo? Tenemos el, el de Montemedio, tenemos el de Benalú, tenemos los
0: de Siclana, de, de
1: entonces. ¿Los de Coril? No claro. por... ¿Qué, qué me quiere hacer claro. aquí? Uh -huh. En fin, que, que, que al jugar al golf tiene sino para jugar más que de sobra. Bueno, y además... además es que te vende el campo
0: de golf como zona verde. Vale, o sea, o sea, que... Encima te dice, no, es que el campo de golf, o sea, tú destruyes zonas eh, forestales. Eh, matorral mediterráneo zona de cultivo para hacer un campo de gol y eso es convertirlo en verde entonces es que ya la mmm, yo no sé si llamarlo cinismo yo no sé de qué manera pero claro es que ellos necesitan vender
1: claro, y yo eso, me imagino eso, que, es, que, que eh, el que vende
0: pues tiene que, 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 ven, que a, a ingeniársela para, para poder venderlo el producto y cuánto y cuánto y cuánto más Degradarla, ese el producto ¿entiendes? tienen inventado venderlo como más verde. Pero es que fíjate que la noticia, tú miras la prensa y entonces te dice que es maravilloso, que todo verde, un parque forestal, y al final de todo de la noticia dice, bueno, y también construiremos 400 viviendas, como si le diera vergüenza de <risa> sí que lo principal eh, es construir las viviendas y le da vergüenza y lo ponen al final de la noticia es, la, es, la... es que es que de una... yo, claro, no sé, la gente lo ve y dice si sí, esto es maravilloso, yo no sé por qué esta gente se opone y bueno, nosotros nos ponemos porque vemos... Vemos eso, que están cortando la barba como en otros sitios y queremos que no ocurra sí. en barbato lo mismo que ocurre en San Luca, al exactamente
1: final, igual. Al final van a ser urbanizaciones fantasmas a medio de construir, se van a quedar medio abandonadas, va a ser un problema para incluso para el municipio, el mantenimiento de todas esas, esas claro. Uh -huh. Y en definitiva es lo que está sucediendo en todos los sitios. En invierno se vacía todo, son... Eh, eh, son zonas fantasmas, en fin, absolutamente que se degradan, que, que ya la degradación empieza con la fase de construcción porque todo el medio ambiente de la zona... Es, solamente, es, exactamente, es construir la vivienda, carretera, iluminación,
0: es... todo, o sea, ese, ese, ese... hay una cosa que es fundamental cuando decía la... ¿Cómo afecta eso a, al parque? Al parque lo destrozan Lo destroza, exactamente. O sea, exactamente. Dice dice no está dentro del parque está en el límite del claro, parque. Claro. Pero en lo que la misma vegetación que hay en el parque, la misma fauna y la flora que hay en el parque hay en la zona del següesal, o sea el claro. següesal es el pulmón forestal que tiene el parque para comunicar lo que es el pinar de la breña con las quebradas de bejer.
1: La, es,
0: el, es el es el camino que se y entonces eso se corta por medio entonces se aísla lo que son las quebradas del pinar de la breña. Entonces eso va a hacer una degradación, ¿no? Entonces que no me venda, de, de decirme, mira, yo nosotros queremos construir porque necesitamos dinero, porque somos una empresa inversora y vamos a ganar dinero, ¿entiendes? Pero que no nos vendan que eso es bueno ni para el empleo ni para el medio ambiente, porque no lo es, es al contrario.
1: Además, eh, bueno, no sé, ¿qué, qué alternativas, a, porque estos días se ha estado hablando de la posibilidad de la de construcción de un hotel en el puerto, en la zona esa? Exactamente. ¿Qué, ¿qué yo... alternativas para el crecimiento del puerto? Claro. No, Nos
0: no, no ha venido, pero muy bien, ¿no? La, 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 el sí. anuncio, porque eso es lo que prometemos. ¿sabes? Hay una cosa que en Barbati es que nunca ha habido un proyecto de pueblo. ¿Qué queremos para Barbate de aquí a 20 o 30 años? Nadie se ha sentado a hacerlo. Barbate tenía un proyecto de pueblo cuando se dedicaba a la pesca y a, y a la fabricación de productos de lo que es la conserva. Ese era el proyecto de Barbate. Barbate tenía sentido. ¿Eh? Ahí vivíamos todo el mundo, eh, algunos más bien, otros más, pero ahí vivíamos. Pero se hunden en los años 70 ese proyecto y desde entonces vienen los ayuntamientos democráticos y en más de 40 años ningún gobierno ningún gobierno de los castados en Barbate han sido capaz de elaborar un proyecto real en para Barbate nunca lo han lo han hecho y entonces nosotros lo que pedimos es que se haga ese proyecto y se tiene que basar en dos cosas primeramente en lo que son nuestra historia nuestro pasado el mar está ahí entonces nosotros lo que es la actividad primaria y en este caso, más que la agricultura, que también se puede hacer, es la pesca, ¿eh? esto hay que potenciarlo, potenciarlo después con la fabricación, pero no solamente la pesca a nivel del mar, tenemos las marismas, con empresas que quedan claro. hasta sin puestos de trabajo, se puede ampliar todavía incluso más la la pesifactoría. Y entonces, crear, utilizar los primarios. En eh, lo, secund eh, lo secundario, como la empresa, y al mismo tiempo, el terciario en turismo, ¿qué tipo de turismo queremos? Y tenemos aquí la naturaleza
1: claro. más maravillosa claro. y más única claro.
0: que no hay en otro sitio. Es que no existe, la que tenemos en Barbate no existe en otro sitio. Entonces, tenemos que conservar esa naturaleza pero y crear. Eh, en torno al casco urbano todo un desarrollo turístico como el, el hotel del puerto claro. ese es el desarrollo, claro. tenemos el hotel del puerto tenemos toda la zona de la ribera del río hasta el consorcio nacional madavero, todas esas naves que están abandonadas tenemos frente al puerto claro. pesquero ese es el sitio para crecer y toda la naturaleza que nos rodea hay que protegerla y promoverla para que tengamos un turismo durante todo el año ¿eh? Y, y ese es el objetivo, o sea, que nosotros estamos por el empleo, pero un empleo de calidad, un empleo en el pueblo, y que la riqueza que se cree claro. se quede en el pueblo, claro. que no se la lleven otros, sino que se quede en el pueblo. Ese es un modelo, no estamos en contra, de un, es un modelo de desarrollo diferente al Ceguesal ¿eh? pero es un modelo de desarrollo. Y vosotros, nosotros, los barbateños, tenemos que decidir qué modelo quiere. Ahora mismo la Administración está por el modelo del Ceguesal nosotros estamos en contra y estamos ahí intentando convencer y luchar y, y utilizar todos los medios legales que tenemos y pacíficos para por que saber, para por, que se para, exactamente sí, nosotros somos, además somos mmm, habréis visto que somos personas muy educadas, no solamente informamos, damos nuestra opinión, quien quiera coger la coja, quien dice que no, que no está de acuerdo, perfectamente están sus derechos de no no caso
1: Y además, eh, bueno, los crecimientos urbanísticos de los pueblos tienen que ser alrededor del pueblo. Claro,
0: porque sí, cuestiona el pueblo, claro. eh, el pueblo tiene necesita Barbate, tiene, Barbate donde tiene la dificultad son en, en dos zonas, lo que es el casco urbano de Barbate claro. y la zona de los Caños y Zahora. Eso, los caños ahora eso hay que arreglarlo
1: claro, es que, es hay que claro. ordenarlo
0: a, a, hay que re, re, reglamentarlo hay que darle servicio de agua luz y, hay, y, y cuando, una vez que tengamos todo eso vamos a desarrollar turísticamente esa zona que es maravillosa Claro. pero primero vamos a dotarlo de infraestructura y eso es lo que queremos no solamente sino también para Barbate
1: claro. para tener es, que, un... es que además se empieza a la casa por el tejado no claro. solo pasa en Barbate pasa sí. en, en sí. o sea, con el, con el tema del Palmar vamos a arreglar el Palmar vamos a hacer instalaciones decentes y luego ya veremos si si realmente porque claro, hay un, tú fíjate que, que hay aberración el tema, el tema del Palmar que hace un hotel no es de 400 y pico habitaciones en la zona de Mancucreña cuando no hay agua potable en el Palmar, es que es absurdo, no hay saneamiento ni nada, bueno, pues habrá que habrá que empezar la casa por, por los cimientos, no al revés, o sea, y los que vivimos en, el, en este caso, yo que vivimos en el Palmar, ¿qué hacemos? Claro. O sea, ¿qué, ¿Qué cara de tonto se nos queda? Pues igual pasa en esto, o sea, vamos a crecer alrededor del pueblo con proyectos realmente aprovechables que dentro de la del pueblo no a 5 o 6 kilómetros del pueblo que en invierno va a estar absolutamente y no solo eso, ¿quién va a poder venir? A, a Barbate, desde, de, a esas chibusas desde Barbate a disfrutar sí, no, y dice, no bueno, sé. vamos a tener
0: un parque forestal en torno a eso, pero si la gente tiene eh, eh, el Pilar de la Breña no hace falta ese parque forestal Este parque forestal está ahí para, para, para los clientes sí. vuestros, mm. pero si nosotros tenemos bastante con el, nuestra... Eh, Antonio, se nos
1: acaba el tiempo
0: <risa> eh, Cuéntanos este sábado Este sábado para, para defender lo que estamos defendiendo eh, eh, vamos, hemos convocado una manifestación este sábado en, a las 12 de la mañana en la rotonda de, de los supermercados Aldi y para manifestar que hay alternativa y que tenemos que proteger... Eh, esta zona de... de esas, yo les llamaría las invasiones bárbaras, las la segundas invasiones bárbaras, las primeras las es que la, 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 la primeras invasiones fueron con los romanos, ¿no? y ahora aquí estamos volviendo todavía a la a la política del ladrillo, de la burbuja inmobiliaria, destrucción del medio ambiente y, y destrucción de proyectos de futuro. Sí. ¿no? Y entonces por, y por eso convocamos esta manifestación. Nosotros,
1: esta, nuestra asociación apoya a la de Proyectos Humanos, estará ahí, estaremos nosotros, los compañeros de Barbate, y me imagino que vendrán compañeros de Cádiz a apoyarnos y apoyar a, a... Y nada, y pedimos a todos aquellos barbateños que... que que por
0: H o por B esté con nosotros porque acuda a la manifestación y a los que está a favor del SWSA nada pues nada que, que sigan así, o sea no ellos tienen todos sus derechos a, a seguir apoyando estos proyectos, ¿vale? Pues muchas gracias Venga. Antonio y, pues nada, y
2: gracias
0: y, a ustedes Y menos mal que estáis vosotros, ¿no? O sea, aquí es que nos dais este pequeño hueco para, para
1: poder hablarle al pueblo de Barbate Muchas gracias y bueno, damos las gracias a nuestro compañero Diego Voz que ha intervenido antes de Antonio A todos y a, y a todos los que nos escucháis Y por supuesto a Trini que sabe de los controles Muy amable y muchas gracias A todos los compañeros de Radio Barbate Un abrazo La Asociación Pro Derechos Humanos cuenta con un espacio en la programación de Radio Barbate. El primer jueves de cada mes a las 12 del mediodía, actualidad, entrevistas, tertulias con miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos. El primer jueves de cada mes en Radio Barbate, cita con la Asociación Pro Derechos Humanos.